0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 1월 31일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 장애인 단체들이 설 연휴를 앞두고 오늘 용산역에서 1박 2일 농성투쟁에 들어갔습니다. 이날 오전 열린 기자회견에서 20대 국회 더불어민주당은 장애 등급제 폐지를 주요 장애인 정책 공약으로 삼고 집권당이 된 이후에도 관련 제도 개편 등이 힘 쏟을 것을 약속했다면서 하지만 장애인 연금 대상 확대 24시간 장애인 활동 지원 보장 탈시설 등의 관련 예산이 줄줄이 삭감되며 가짜 폐지에 그쳤다고 규탄했습니다. 이들은 진정으로 장애인의 삶을 바꾸려면 OECD 평균 수준으로 장애인 복지 예산이 확대되는 등 예산 확보가 필요하다며 이를 위해 문재인 정부와 더불어민주당이 그 역할을 다해야 한다고 강조했습니다. 기자회견 이후 이들은 오후 7시 장애인 거주시설 희생자 합동 춘모제를 열었으며 이튿날까지 자리를 지키며 용산역을 방문할 것으로 알려진 이해찬 더불어민주당 대표와의 면담을 추진한 것으로 알려졌습니다. 양영희 한국장애인자립생활센터 협의회장은 장애 등급제 폐지는 우리의 목숨이 달렸다며 1박 2일로 투쟁을 끝내지 않고 폐지를 위해 끝까지 싸우겠다고 말했습니다. 장애인권단체들이 연동형 비례대표제도 전면 도입 지지 입장을 밝히고 국회에 조속한 합의를 촉구했습니다. 다섯 개 단체는 지난 29일 국회의사당 앞에서 기자회견을 갖고 국회는 장애인도 배제되지 않는 정치 실현을 위해서 연동형 비례대표제를 도입하라고 말했습니다. 서울 장인 차별철폐연대 문대린 사무국장은 연동형 비례대표제도를 도입하겠다고 했지만 지금은 시기상조를 이유로 도입에 난색을 보이고 있다면서 국회는 연동형 비례대표제를 도입해 장애인의 목소리가 국회에서 반영되도록 해야 할 것이라고 말했습니다. 전국 장인 차별철폐연대 박철균 기획국장은 전체 장애인 인구가 250만 명이지만 장애인을 대표하는 국회의원은 단한 명도 없다면서 연동형 비례대표제를 도입해서 장애인도 국회의원으로 활동할 수 있는 사회가 왔으면 좋겠다고 강조했습니다. 비례민주주의연대 하승수 공동대표는 국회대 구성원의 대부분이 50대 남성이고 소수자는 찾기 힘들다면서 연동형 비례대표제도를 도입한 외국의 국회를 보면 장애인 의원들이 다수 있다고 목소리를 높였습니다. 한편 연동형 비례대표제는 정당 득표율에 따라 의석을 배분하는 제도로 총 의석수는 정당 득표율로 정하고 지역구 당선인의 수에 따라서 비례대표 의석수를 조정하는 게 핵심입니다. 한국장애인고용공단이 오는 3월 18일까지 제1 8회장인고용인식개선 콘텐츠 공모전을 개최합니다. 공모전 주제는 함께 일하는 행복한 일터로 그래픽 디자인, 웹툰, UCC 동영상 총 3개 분야입니다. 작품 속에는 사업주를 대상으로 장인 고용을 유도할 수 있는 내용, 장인 고용에 대한 편견, 차별, 산입견을 해소한 경험 등이 담겨야 합니다. 신청자는 누구나 공모전 홈페이지에 접속해서 절차에 따라 접수하면 되고 분야별 최우수작 한 편에는 각각 고용노동부 장관상과 상금 250만원이 수여됩니다. 서울의료원이 장애인도 편리하게 건강검진을 받을 수 있는 시설로 새단장했습니다. 출입구부터 주차장, 화장실, 탈의실 등 편의시설을 개선했고 침상에서 신장 측정이 가능한 장애 특화 신장계, 체중계, 이동식 전동 리프트, 뇌병변 발달장애인 의사소통 장치, 시각장애인용 영상 확대 비디오, 점자 프린트 등의 장비가 마련되었습니다 장애인 건강검진은 일반검진, 생애전환기 건강검진, 암검진 등을 제공하고 필요한 경우 동행서비스도 지원합니다. 사전에 전화로 예약해 검진이 가능하며 올 하반기에는 온라인 신청도 가능하도록 시스템을 구축할 계획입니다. 나백주 서울시 시민건강국장은 장애인의 건강검진은 질병 조기 발견과 치료로 합병증을 예방할 수 있는 가장 좋은 방법이라며 장애친화건강검진기관을 통해 장애 유형과 상관없이 예방의료서비스의 접근성을 보장하는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다. 제주특별자치도가 도단위 최초로 고령장애인 생활실태 및 지원현황실태조사를 실시했습니다. 조사 결과 도내 등록장애인 35,840명 중 65세 이상 고령장애인은 15,255명으로 등록장애인의 42.5%에 달했습니다. 이들은 신체적 심리적 건강, 돌봄지원 제도의 분절적 전달체계, 맞춤형 프로그램 부족, 가족 유지 어려움, 성년 후견인 제도와 노후준비 등의 욕구가 있는 것으로 나타났습니다. 강석봉 장애인 복지과장은 고령장애인의 욕구를 정책에 반영하는 노력과 더불어 고령장애인 지원에 관한 조례 제정과 사전 예방 및 선제적 대응 방안 모색을 위한 고령장애인 지원센터 설치, 제조형 장애인 커뮤니티 케어 모델 개발 및 시범사업 추진 등 조사 결과를 토대로 다원적인 해결 방안을 정책에 반영하겠다고 말했습니다. 부산시립시민도서관은 오는 3월부터 지식정보취약계층인 장애인에게 차별없는 도서관 서비스를 제공하고 장애인 대면 낭독과 정보검색 프로그램을 운영합니다. 시민도서관은 다음 달 1일부터 12일까지 해당 프로그램을 위해 활동할 자원봉사자 15명과 장애인 참가자 15명을 각각 모집합니다. 이들은 오는 3월부터 12월까지 일주일마다 1시간씩 도서관 내 장애인 정보 누리터에서 1대1로 짝을 이루어큰 글자 도서, 촉각 도서, 점자 도서 등 대체자료를 활용한 대면 당독과 인터넷 정보 검색 활동을 합니다. 참가 희망자는 시민도서관을 직접 방문하거나 전화로 신청하면 되고 자원봉사자들에게는 소정의 교통실비가 제공됩니다. 험담을 한 것에 앙심을 품고 시각장애 고등학생을 또래가 집단폭행해 경찰이 수사에 나섰습니다. 울산 중부경찰서는 특수상해 혐의 등으로 18살 A군 등 10대 남녀 3명을 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다. 이들은 지난 15일에서 21일 사이 중구 학성공원과 북구 교량 아래 등에서 18살 비양 눈을 때리는가 하면 머리에 담뱃불을 끄거나 엎드리게 해 구타한 것으로 드러났습니다. 또 비양을 속옷 차림으로 촬영했고 비양이 피해 사실을 가족에게 알리지 못하도록 휴대전화를 빼앗고 자신들을 집으로 끌고 가 감금했습니다. 비양은 지난 26일 가해 학생들로부터 도망쳐 가족에게 연락했고 비양 가족은 장애인권센터 측 관계자와 함께 지난 29일 경찰에 신고했습니다. 경찰 관계자는 가해 학생들이 평소 알고 지내던 비양이 자신들을 험담한 것에 앙심을 품고 폭행한 것 같다며 가해 학생들을 대상으로 구속영장 신청을 검토 중이라고 말했습니다. 끝으로 낡습니다. 내일은 중국 중부지방에서 동진하는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠습니다. 충남과 전라도 제주도에는 가끔 구름 많고 제주 산지에는 오전에 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 오늘보다 10도 내외 큰 폭으로 떨어져 중부 내륙을 시작으로 영하 15도에서 영하 10도 분포를 보이면서 한파특보가 발효될 가능성이 있고 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 추울 것으로 보입니다. 아침 최저기온은 영하 15도에서 0도 낮 최고기온은 영상 2도에서 6도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다와 남해 앞바다에서 0.5에서 2.5m, 동해 앞바다는 0.5에서 3.5m로 일겠습니다. 이상으로 1월 31일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작과 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. KBIC